0: Velkommen til Ektor Lomstadens innfall Mitt navn er Det er fredag, og det er faktisk på tide Med et nytt intervju på podcasten Denne gangen snakker jeg med Anja Møgelvang Jakobsen Som er stipendiat ved Universitetet i Bergen Vi er også tidligere kollegaer fra METIS videregående skole. Vi snakker om samarbeidslæring Og vi prøver å finne ut hva det er i praksis Hvordan du kan bruke det, hvordan du kan jobbe med det vad det kan bidra med inn i undervisningen Og hvorfor det er positivt så kan man jo selvfølgelig si at samarbeid har man jo alltid drevet med i undervisningen, men da må man jo sig vad hva er samarbeidslæring for noe spesifikt. Nei, konsepter får jo ofte navn ut fra relevante begreper. Ellers, denne podcasten er sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier. Det siste så har det kommet en rekke spennende titler til lærerutdanningen. To av disse er lekne læring og lærende lek» og «Profesjonell myntlighet». I boken lekne læring og lærende lek» utforsker forfatterne ulike tilnærminger til lekbasert undervisning i begynneropplæringen, innenfor fag, tvers av fag og i skoledagen og skolemiljø. I profesjonell så handler det om stemmebruk, retorik, diksjon og er skrevet for alle som lever av å snakke. Fagbokforlaget kommer stadig med nye læremidler. Følg med på fagbokforlaget.no Og så här eh, får du inn tvun med Anja. Vær så god. Anja Møgelvang Tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Ja, takk fordi du ville ha meg her.
0: Før vi kommer sånn ordentlig i gang, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, det tror jeg vi skal klare. Uh, først og fremst må jeg jo si jeg er dansk, da. Det finner dere nok ut ganske så fort, uansett. Uh, men jeg har bodd nesten like lenge i Norge, så jeg bodde i Danmark, og uh, nettopp blitt norsk statsborger, i tillegg til dansk, selvfølgelig. Men, Gratulerer. Uh, takk, jeg uh, stemmer rett uh, for første gang på, uh, på 20 år, så det gikk verst. Takk. Um, og så, ja, og den andre ting jeg kan fortelle, det er at jeg i bunnegrunnen alltid har brennt for og jobbet med utdanning. Slik at når jeg var ferdig med videregående, så drog jeg rett til Gran Canaria, der jeg jobbet eh, på et flyktningesenter for unge afrikanske flyktninger. Og eh, når jeg hadde avsluttet PPU, så var jeg så heldig å få jobb på en videregående skole her i Bergen. Um, og da jobbet jo jeg med deg, Christian og da har vi hatt det superkjekt i alle år, og, mange, og på mange måter så føler jeg vel også egentlig at det var liksom det jeg skulle være, men så ble jeg tilbudt en, en stilling i, altså som psykologididaktiker da, på PPU i, i Bergen, ved Universitetet i Bergen, og takket ja til det, og det liker jeg også svært godt, <laughs> og der ga jeg vel, meg vel egentlig litt sånn mot på å søke en PUD-stilling i utdanningsvitenskap. Da. Så det er det jeg håller på med nå. Og der sitter jeg på, på noe som heter BioSeed, som er et center for fremragende utdanning i biologi. Og primære oppgaven har de sentere, da, det er liksom å sikre utdanningskvalitet på instituttet, men også fakultetet for så vidt. Um, og uh, når jeg sier instituttet, så det da Institutt for biovitenskap uh, her Universitetet i Bergen, så der sitter jeg og er snart ferdig med min podno, og så får vi se vad hva veien videre bringer. Siste tingen, det er at uh, jeg er gift. Det var jo en norskmann som fikk meg til Bergen, jeg bare innrømmer det. Jeg tre barn med han. Og jeg er selvfølgelig kan ikke få flere, for, for hver unge jeg har fått, så jeg har jeg gått opp en skostørrelse, så nå er det slutt. <laughs>
0: ja, jeg skjønner at det kan være traumatisk.
1: <laughs> ja, altså å stille i over 40 plus liksom, det, det, nei, det går ikke.
0: Nei. Nei. Men kjempeflott, Anja. Vi ska snakke om samarbeidslæring i dag, og hva er samarbeidslæring?
1: Samarbeidslæring er faktisk en av de eldste og mest dokumenterte formene for, for gruppearbeid, og det er primært utviklet av to brødre i Minnesota og USA, David og Roger Johnson, så vis man leser noe om gruppearbeid og kommer over Johnson Johnson, så er det ganske sikkert samarbeidslæring det snakker om. Og, Samarbeidslæring det er en veldig sånn, bevisst og høystrukturert tilnærming til eh, gruppearbeid. Og disse her strukturerne de er, er noe man man legge til rette for i forkant. Så det er liksom ikke bare å sette elevene sammen i gruppe og så gi din oppgave og håpe på at magiske ting skjer. Eh, disse strukturerne må derimot styres av fem Prinsipper, som er helt sånn grunnleggende for samarbeidslæring. Da. Nettopp, men da
0: må vi jo vite vad er disse fem prinsippene, fordi at, uh, det tror jeg, jeg trenger da.
1: Ja, og uh, de fem prinsippene, altså, det er et av disse som er helt sånn grunnleggende uh, for samarbeidslæring, och derfor tenker jeg må starta med den. Og det är er gjensidig positiv avhengighet. Og det oppnår man genom å strukturera både selve gruppen och oppgaven, og målet på måter som gjør at gruppemedlemmene blir positivt avhengig av hverandre, og at det der genom bidra til at de jobber sammen for å nå dette målet. Nummer 2: det er individuelt og felles ansvar for læring. Og det går rett og slett ut på at ingen får være gratis prosjesjer, og at alle medansvarlige får å lære sig stoffet og få at gruppen når målene sine. Det tredje det er læringsframende intersjon. Og de kænne vi at gruppe de kommer med konstruktive indsbild tiløsninger ogg at de døfter, begrepper, teorier, farige utfordringer og så vidare. Det kænne tenet såså ved at de stytter og op mindre vanre, ro vanre. men også at de utfordre var andre genom og B sine medelever eksempelvis forklare en påstand eller argumentere for et standpunkt. Da. Det fjerde, det er sosiale ferdigheter. Og der man i samarbeidslæring at det er viktig at det er spesielt sånn fire sånn grunnleggende ferdigheter som elevene blir trent opp i. Og det er kommunikasjon, beslutninger, ledelse og konfliktløsning. Og hvis det skal trenes opp, så betyr det jo også at at elevene på en måte må bli kjent, de må kommunisere konstruktivt i gruppene, de må trene på det vi kaller for konstruktiv rolleadferd, og så må de respektere, akseptere hverandre, og så må de faktiskt bli i stand til å håndtere uenighet og løse konflikter. Det siste, det er prosessvurdering og refleksjon, og det er der elevene skal reflektera over de læringsstrategiene som de tar i bruk i gruppen, men også selve samspilsprosessen. For da, på den måten så blir de i stand til å strategier som ikke fungerer optimalt, men også rette inn på samspilsprosesser som ikke nødvendigvis blir konstruktive. Og utenfor det som er viktig er at de blir i stand til å gjøre det både hos sig selv, men også hos gruppemedlemmene. Og, eh, forhåpentligvis så vil det også bidra til at de etter hvert vil kunne identifisere hva som er god læring og gode læringsprosesser og godt læringsresultat. Og I den forbindelse så blir det viktig at de lærer å gi hverandre læringsframmende både tilbake- og fremovermeldingen. Altså rett og slett god kultur for læring da, siste prinsippet.
0: Noen av disse punktene, prinsippene som du nå kommer, oppfatter jeg jo som, hva skal vi kalle det, litt sånn. Jo, men det, det var lurt. Eh, ikke, potensielt litt komplisert, men eh, det er fornuftig og så videre. Men så, for eksempel av dette med ingen gratis passasjerer, og det er det jo ingen tvil om, eh, Mm -hmm. det er jo en del gratis passasjerer mm. Mm. i gruppearbeid hvis mm. ikke man eh, jobber spesielt mye med det. det her høres ut som det trengs noen grep for å få dette her til det, jeg oppfatter i hvert fall det som en av de vanskeligste tingene av de tingene du nevner mm -hmm.
1: Mm -hmm. og det var noe av det som jeg også selv opplevde som veldig vanskelig når jeg var lærer og en av grunnene til at jeg valgte egentlig dette temaet for doktorgraden min og um, det er mange måter man kan legge til rette for å, 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 å unngå øh, sånne uheldige gruppeprosesser. Og jeg liker å dele de litt opp i altså litt sånn generelle måter man kan legge til rette for samarbeidslæring, og litt mer sånn spesifikke. Vet, skal vi ta de generelle først? Vi tar de
0: generelle først.
1: Okay. Altså, det første er jo at hvis man som lære skal iære ta disse principene for samarbejslæring, så må man jo ha gjort så nogle tank om <laughs> hvordan, eh, hvordan hele de de gruparbejde skal foret gå. Um, og no av det man kan der ha fokus på på gener basis, det er okay, når de je i gruppene. Hvordan kan jeg sikre li deltatakelse, Ligt ansvar og samtidig oppholde læringstrykket. Og der kan et helt sånn konkret eksempel være at oppgaven på forhånd må være formulert på en slik måte at det er tydelig både hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og hvem som skal ha ansvar for hva. Så opplever jeg også eh, at det er som som, som legger vekt på dette med tidsramme. At det er veldig tydelig at man stykker arbeidet opp i, i bolka og setter en tidsramme på det. Og til så kan sånne grep gjøre at elevene vil komme fort i gang, og at de deltager, tar ansvar og holder læringstrykket oppe. I tillegg så kan det være lurt som lærer å tenke igjennom hvordan elevene da skal håndtere eventuelle konflikter og å respektere gjensidige avtaler. Og der foreslår mange i en for samarbeidslæring at man lær gruppen utforme retningslinjer, egne retningslinjer, eller egentlig en gruppeavtale.
0: Men det tar jo ganske mye mer tid også da.
1: Ja, det gjør det. Men jeg tenker at hvis vi er opptatt av at elevene skal opptale lykkes med dette, og faktisk få gode erfaringer med gruppearbeid, så, så kan det lønne sig å bruke den ekstra tiden. Og så er jo det jo også sånn at veldig mye tar tid i begynnelsen, og så etter hvert, så blir det litt automatisert. Så det kan lønne seg å bruke, så det er en sånn ekstra trykk helt innledningsvis der.
0: Ja, for da tenker du på hele skoleår, eller hele ungdomsskolen, eller yes. hele videregående. Yes,
1: ja. nettopp, nettopp, nettopp. Ja. Og hvis, hvis elevene skal lage sånne gruppeavtaler, så må de på en måte ha noe å gå etter. Sant? Så da kan det være lurt at vi viser de eksempler på hva en sånn gruppeavtale kan inneholde, men det er et veldig viktig poeng av det elevene som utformer den selv, for det skaper eierskap og forpliktelse, en gjensidig forpliktelse til gruppeavtalen. Og så er det selvfølgelig også viktig at vi som lærere Jag har den gruppavtal ni återkan. Är den liksom innanför? Eh, den någon justeringer? Og så behåller man självsakt et exemplar till sig selv, För det så gör det ju också vägledningsprocessen i gruppen mycket enklare för oss lärare och så vet vi vad gruppen har blivit enig om, sant? Och vad vi kan förvänta av det. Ellers så vis eleverna ska kunne reflektera over egen arbets eller egen lärandeprocess och og, og, og slik, så er det også viktig att de blir trent opp på å gi hverandre litt sånn tilbake- og fremovermeldinger. Og der også må vi som lærere kanske sitte opp en liten sånn liste da. Hva er det lurt, sant, å komme in på här og hvordan kan vi gjøre det på konstruktive måter? Så sånn at, for eksempel, to elementer, sant, var to elementer som var kjempebra, og to elementer som kanskje kan forbedres. At vi, liksom, at vi liksom stiller opp noen forslag, og også egentlig bare oppfordrer elevene til å stille hverandre spørsmål, fremfor å gi hverandre farsit, og det kan vi lærer nok kanskje også bli bedre på når vi går rundt og veileder i gruppearbeid. Eh, rett og slett stimulerer til refleksjon. Så, så, så tror jeg også at det kan være veldig lurt å introdusere både tanken og formålet med samarbeidslæring som arbeidsform for elevene før man overhovedet begynner på det. Uh, I hvert fall hvis det gjelder ungdomsskolen eller, eller videregående. Uh, fordi der får elevene en sånn forståelse av at
0: «Oi, dette er ikke meningsløst nei, vi gjør dette».
1: «Dette er en gjennomtrent måte å undervisning og læring på». Når elever forstår det, og de forstår hvordan og hvorfor, så blir det som regel som mer positivt innstilte til hele processen. Og det kan ju være ok, for det er helt sikkert mange elever der som har dårlige erfaringer med gruppearbeid fra tidligere. Jeg
0: har hørt noen historier. <laughs> ja,
1: og for alle elever bare se, si at det kan de få med samarbeidslæring også. Dette er jo ikke noe vanntett oppskrift med oppskrift. Poenget med samarbeidslæring er jo at det ligger noen prinsipper i bunn som man som lærer hele tiden må ha for øye, og på den måte kan man i hvert fall drive en bevisst og strukturert form for tilnærming til at de skal få gode opplevelser med, med samarbeid. Og jeg tror også at hvis man introduserer dette til elevene, så tror jeg det vil være viktig å om at, altså anerkjenne at gruppearbeid kan være väldigt vanskelig. Sånt? men også at det kan være veldig givende, og noe vil det lykkes med, noe vil ikke de lykkes med, og at det, at det vil oppstå uenighet. Og at uenighet i seg selv ikke er problematisk, faktisk kan det være kjempekonstruktivt, men da må vi håndtere uenigheten på en bestemt måte. Og det at gruppene er satt sammen som det er, det at de skal jobbe med de oppgavene de skal gjøre, og de målene som er satt, at det er det på en måte for en grunn da. Sånn at de skal oppleve at det å jobbe i gruppe, at det har en mer verdi i forhold til det å jobbe alene. Det er vel en sånn, en sånn kjernepoeng. Eh. Og eh, der kan jo man kanskje også gå et enda et steg videre, og så vise rett og slett elevene, hvilke tar jeg som lærer for at dette skal skje? sant helt sånn konkrete. konkrete grep konkrete grepp gör
0: jag ett begrepp som är relativt vanligt i skolen, som du inte har snackat om uh, i detta här men som det höres ut som att detta lägger gott till rätta för det är uh, jo medverkning och uh, det har jag inte hört dig nämna men det framstår i dette som att medverkning eller tanken om medverkning står ganska starkt i samarbetslärning Absolut
1: Absolut. Um, Bde for, altså, dete her med at det er høj strukturert og at læren tinnker jennom välge mange ting på f forå. Jør jo ikke at elene ikke ska få vilgeædig my selv. Um, S sånn uh, når vi kommer in at der vært på strukturer forvo om man kan ligge rette for dette, så tror jeg det vill bli tydlig at elede står ganske som sånn, fritt til og komme med, komme med, med forslag og få eierskap til, til, til samarbeidet i gruppen. Vi skal snakke litt sånn konkret om hva man kan gjøre for å legge til rettet samarbeidslæring. Nå har vi snakket litt sånn generelt. generelt
0: ja. Så det var mitt neste spørsmål.
1: Ja, riktig. Bra. Um, altså det kan man... Her er det utrolig mye i litteraturen om samarbeidslæring. Jeg tenker at jeg skal ta opp to sånn, hovedpoeng i dag. Og det ene har med gruppene å gjøre, og det andre har med disse her strukturerne. Nettopp, nettopp. Um, man kan jo kanskje starte med gruppene.
0: Mm. Det er helt opp till dig.
1: <laughs> <laughs> altså, i samarbeidslæring så tenker man at størrelse er ganske viktig for å lykkes. Man um, vekler ikke at gruppene skal være relativt små. 3-5 elever, 4 er ofte det optimale, ser man. Og det er da rett og slett fordi at i mindre grupper så er det mye vanskeligere å bli gratis på seg skjer. Da blir vanskeligere å ikke bidra. Det blir väldigt synlig når man ikke bidrar. Men samtidig så er fire nok til at man kan få fram ulike stemmer og ulike perspektiver. I tillegg så er fire også nok til at det kan oppstå god og konstruktiv dialog om arbeidsoppgavene og det er kanskje også enklere å komme til enighet fordi at selv om vi har snakket mye om konflikthåndtering og uenighet så er jo det også viktig at man kommer til enighet på et tidspunkt, bli enig om vilken vei skal vi, skal vi gå og vad skal dette munne ut i. Og det er jo klart at hvis ikke gruppen er for stor, så er det også enklere å oppnå enighet. Det er også enklere å få et overblikk over vad man selv bidrar med, og vad andre bidrar med, så på den måten blir kanske også dette her med tilbake og fremovermeldinger, gi hverandre det enklere i gruppen. Og allt dette her, meningen med alt dette er jo da at på en måte gruppemedlemmene da skal sitte igjen men en sånn av at, Oj! Nu får vi til noe som gruppe som ikke jeg, jeg får til alene. Og at gi de den der positive opplevelsen med gruppearbeid. Og så er jo det sånne praktiske hensyn i en fire gruppe også. Sant? Den lærer seg å i to. Av og til er det veldig ok, sant? at man kan dela de litt ytterligere opp. Og så er det slik at hvis en er borte en dag,
0: så, Så det fortsatt tre.
1: Ja, det står jo ikke en gruppe. <laughs> Så det er, jo, det er jo ok. Så er jo eh, dette med sammensetning også noe man er ganske opptatt av i en for samarbeidslæring. Og da, da tenker man eh, at man kan gjøre dette på ulike måter, men langt de fleste vil da anbefale heterogen gruppesammensetning. Og det kan da være på tvers av kjønn, det kan være på tvers av... Um, Interesse, altså blandet grupper da. Blandet grupper, sant? Eh, så det, og, og dette her også med, med at man setter sammen elever med ulike styrker og bakgrund. bakgrunn. Eh, og poenget her er jo nettopp at de får oppleve at en i gruppen er god på detta og andre er god på noe helt annet. Og igjen, at sammen, sant, så blir vi sterkere. Og så er det jo også med at ulikheter utfordrer. Og det er vi jo litt sånn av av innenfor samarbeidslæring, at det der med at det skaper rom for ny perspektiv, motvirker konformitet, øh, fremmer aksept og forståelse, øh, og på den måten så vil også ulikheter på en måte fremme sosiale ferdigheter, og det er noe de må på, fordi at... Egentlig er det ganske gunstig hvis grupperne reflekterer samfunnet for øvrig, for de ska jo ut på et sikkert punkt eh, i det virkelige livet, og da vil jo de oppleve å bli satt i grupper og konstellasjoner med masse folk som er forskjellige fra de selv, og hvis de har vært vant till att trene på det,
0: så er det en klar fordel.
1: Klart. Um, det siste jeg vil si når det gjelder dette med grupper, det er varighet på grupperna. Og här er opererer samarbeidsleng med veldig mange ulike anbefalinger, og dette må selvsagt også ses opp mot både oppgavene og målet for, for, for gruppen. Um, nu ligger ju min forskning mest i høyere utdanning, og fra min egen forskning så har jeg sett at grupper som varer over tid fungerer best. Og um, rent teoretisk så kan det være mange grunner til det. Um, hvis man er del av en gruppe over lengre tid, så forplikter det. Det gjør det vanskelig å vike unna. Det
0: er ikke bare for to timer på en fredag ettermiddag.
1: Nei, nei. Og, men samtidig så skaper det også trygghet, tilhørighet og kultur. Sant? Hvordan vil vi ha det i vår gruppe? Det, 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 det er ganske godt å komme til noe sånt, når du går på skolen. Eh, så presser det også litt gruppen til å håndtere den ju enigheten vi har vært mye inne på. Sant? Fordi at eh, man kan bara gå hvert til sitt. Sant? <laughs> og så... Gi det rammer for sånn systematisk læringsarbeid over tid. Eh, åpner opp kanskje også for en annen type refleksjon, når den tryggheten og de utfordringene på en måte forsetter seg. Og så forenkler det faktisk også vår jobb som lærer med å veilede eh, eleverne i gruppen. Sant? For vi blir godt kjent med gruppen, og vi forstår hvordan gruppen fungerer og hva hvordan hvor, hvor de vil og, og, og hvordan og vi de skal jobbe med det. Og vi kan bygge videre på
0: tilbakemeldingene vi ga forrige Sant. gang.
1: Sant, nettopp. Så, så her er det en, en, en rekke ting man kan tenke gjennom som lærer da når det gjelder gruppesammensetning.
0: Nettopp, nettopp. Men hva med disse strukturerne de nevnte du i sted?
1: Ja, altså egentlig så er de kanske det aller, aller, aller viktigste en for samarbeidslæring. Um, og kort fortalt så er strukturer det er på en måte sånn strategier som både ivaretar disse prinsippene på den ene siden, og på den andre siden fungerer som en som sagt, oppskrift for hvordan elevene kan jobbe med stoffet. Og her finnes det ørten. Muligheter. Så hvis man, eh, hvis man eh, googler samarbeidslæring eller cooperative learning eh, på engelsk, eller går til sitt nærmeste bibliotek, så vil man altså bli foret med forskjellige strukturer man kan anvende i, eh, i undervisningen sin. Og, og for meg, eh, så altså, jeg tenker jeg at, det vil jo være veldig ulikt både om man, hvilke strukturer man bør velge eller har lyst til å velge, er du, på, er du på barnetrinne, er du på mellomtrinne, er du på ungdomstrinne, er du på videregående, eller som jeg har vært, i høyere utdanning. Eh, fag kan helt sikkert også spille in på hvilke strukturer som gir mest mening å bruke. Um, en struktur som uh, jeg kan nevne fordi jeg har selv jobbet med den på, uh, på, uh, i min forskning på universitetet det er uh, jigsaw eller pusslespillmetoden jeg vet ikke om jeg trenger å forklare tror du Christian at de fleste lærere vet vad det går ut på det er en ganske kjent metode men jeg tror ikke mange er klar over hva den egentlig stammer fra jeg
0: forstår ikke begrepet som begrep i Nei. hvert
1: fall. Nei, men så flott. Eh, altså, pusslespillmetoden, det er rett og slett det at man tänker at hver gruppe, som da eksempelvis består av fire elever, skal på en måte bli ekspert på hver sin bit av et pusslespill. Og eh, dette her er utrolig anvendelig, for veldig mye lær seg dele opp på fyra. om det der har ett lang kapitel som skal leses, om det er eh, fyra ulike begrepper eh, om det er fyra arter i biologi whatever. Eh, D kan man som lære enten vælge og få disse fyra eh, pystelsbilbitene ut på gruppen eller gruppen en oberter kan vælge selv. For det de dag skal det er at de skulle bli eksert på væ sin del og eh, for å bli ekspert så må de gå inn i ekspertgruppe så det vi si at dette pusslespillet bruttes opp i fire biter, og så går pusslespill A til et annet pusslespill altså en ekspertgruppe altså A-ne alle så sitter rundt det bordet eller er det breakout room for je gjorde at der digitalt, de har der valt eller bli tilldelt ogå den biten av pystepile som de kal bli eksper på.
0: Vi skullå undersøke elefanten
1: For eksempel for eksempel. Og her, Alt etter hvor mye tid man har, og igjen hva man ønsker å oppnå og hvor gamle elevene så kan man jo enten som lærer legge opp til at de allerede skal ha gjort ganske mye forarbeid, de skal på en måte ha blitt litt på dette på egen hånd, som en lekse, og som med en gang de kommer på skolen, så skal de i ekspertgruppene, og så skal de på en måte sammenligne sin ekspertforståelse med de andre gruppene, for da å se har vi forstått dette riktig, og hvordan vil vi lære dette bort til de andre i hjemmegruppen vår på. Alternativt kan man jo også la de bli experter sammen i ekspertgruppen, at de ikke har noe forkjennskap til tema overhovedet, men at de sammen i ekspertgruppen utveckla den kunskapen. Men på enge er att de dag kal tilbake til vær sin egen jemmegruppe igen så skal de läre bort dette her til de det här till i andra gruppen ogg når av alle fy har gjort det, så ska gjorda pysselpile være lagt på en matte Där er det fruktlig viktig at der kommer et sånt ekstra steg. Det dette må føre till ett produkt, det må bli en syntes av dette här. for ellers så vil hver enkelt elev sitte med veldig mye kunskap om sitt eget, och en sånn generell forståelse av det andre. Dette vet vi jo når vi jobber med stoff. Sant?
0: Og da følger man ikke så mye med, for eksempel, hvis ikke man Nett, må gjøre noe.
1: Nettopp. Og sant? Så, så ser du hvordan dette här er måten vår, at man både avhänger avhengig av hverandre, men også er forplikt av hverandre, förpliktiga varandra hur hur man tränar på att snakke, reflektera och så vidare och så vidare. Så det og den metoden där jag som sagt brukt på universitetet så jag tänker att det är inte vansly att strukturera samarbete för det att det var en sån det var sån fråga jag fick lite på universitetet, jamen tror det vuxna människor detta här
0: klarar det att strukturera sig själv.
1: Sant. Men så vet vi ju väldigt gott att när vi blir satta i grupper, så så så, så er det vanskelig sant, å få få ting i gang hvis det ikke de ligger et rammeverk der. Um, jeg kan bare kortnevne en sånn annen struktur også, som jeg vet er veldig mye bruk. Jeg har ikke selv erfaringer med den faktisk, men det er dette man roller at man enten tildeler hver gruppemedlem en rolle, eller at de ta en rolle selv. Og eksempler på rolle, det kan jo da være prosessleder, det kan være sekretær, det kan være faktasjekker, det kan være djevelens advokat. Igjen vil dette bero på oppgaven de jobber med, fag og så videre og så videre. Og igjen så vil jo det, ør att det blir väldig avhäng av andra men også at det til sammen at det jen mer vad de og jobbegruppe. Det som er väldig viktig hvis man jobber med roller, det er at man sørger for at rollene rotera in i mellan. For de det eråk noen roller som vill bli oppffatter som vikt derre en andra processlederempel hør je kanske lid finre ut den se? O det er på inge at det er rollen som er viktig, ikke personen som, som har rollen. Sant? Så ved at rollene roterer, så er det heller ingen gruppemedlemmer som blir viktigere enn en andre. Eh, samtidig vil jo også det at, at det roterer, det vil jo gjøre at de, blir, at de får utviklet mange forskjellige ulike ferdigheter, og så eh, motvirke at noen får bestemme eller styre for mye i gruppen, og at alle bidrar ganske likt. Eh, men som sagt, det finnes ekstremt mange strukturer. Det bara bare å foreta et uh, lite internetsøk eller gå på biblioteket. Uh, men hvis dere söka på engelsk, så sök «cooperative learning», ikke «collaborative learning», fordi det er noe helt annet.
0: Ja, det är jo en viktig forskjell. Veldig viktig. Men når du da har sett på detta här i uh, forskningen din, så har du da sett på någon uh, litt større elever. <laughs> ja, det uh, men det høres ut som det kanske var en større frykt for at detta ble for barnslig, heller enn at ja. detta er noe som småbarna ikke kan.
1: Ja, og, og også fordi at eh, samarbeidslæring har jo egentlig opphav i skolen, og spesielt grunnskolen. Eh, så eh, det er eh, egentlig ikke så mange år siden at det fant vei inn på universitetene og høyskolene. Og, eh, kanskje, og fordi det er også en metode som er i USA, så har det gjerne tatt enda lengre tid igen før den har kommet hit. Og det var jo noe det jeg oppdaget i forskningen min, det var jo at det fantes jo omtrent ingen forskning på samarbeidslæring innenfor den populasjonen som jeg har undersøkt i min doktorat som, er, um, som der er studenter i høyere naturvitenskapelig og matematisk utdanning sant? Um, så, um, så, 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 så jeg ble vel kanskje møtt med litt sånn skepsis, ja men dette fungerer i skolen, også. men samtidig så uh, opplevde jeg at, de, um, at noen av de um, vitenskapelige ansatte professorene eller lærerne, som jeg lika å kalle dem, selv om de er på universitetet, for det er i bunnegrøn det de er, um, som syntes at dette her hørte spennende ut, fordi at, um, som, jeg, som, som jeg sa, jamen, jeg har jobbet 15 år på videregående skole, og de elevene har hatt i VG3, de begynner hos år året på.
0: <laughs> de vokser ikke så mye da en sammen. Nei, de gjør, de gjør
1: ikke det. Og så, i hvert fall uh, på, på, i, i det miljøet jeg er tilknutt på Universitetet i Bergen, altså Institutt for biovitenskap og på MatNAT-fakultetet som vi sier, så har dette med samarbeid uh, blitt et satsning, eget satsningsområde, og faktiskt en av tre sånne ferdigheter som skal skrives in i alle emnebeskrivelsene uh, i, på, på, på alle bachelorprogram. Uh, så uh, derfor så, uh, så ble det likevel tatt ganske godt imot etter hvert da, fordi at det var en sånn, og så liker jo, uten å få nærme noen på maten, tror jeg, så liker det jo ting, konkreta. Ja. ja. <laughs> så så det att man kunne ge dig konkrete konkreta väckta till hur man det kunde lägga till rätta Det det tror jag det var mange som som sutt sig var ganska okej. Okay. Så jag fick inpass efter vart i olika uh, i olika ämnen där. <laughs> Här
0: uh, är vill nog problemet heller att vi får inte kräva bara
1: Lena. Ja, sant, sant? Yes, yes, yes. Nej, uh, men, men det är klart att når jeg så skulle in i forskjellige emner og jobbe med dette, og snakke mye med lærerne der borte om hvordan de skulle gjøre dette, så var jo de uh, grådig opptatt av, ja, men hva skal vi gjøre? Sant? Fordi at uh, på universitetet så har jo man vanligvis, så er det jo tradisjon for forelesninger, sant? og uh, dette var jo en helt ny måte for det å tenke på. Uh, og der var jo mitt poeng som jeg også håper at jeg har fått fram här det er jo at meste partnern av arbeidet, de ligger i å forberede dette her. Og ja, det krever litt mye de første gangene man gjør det, men så er jo det veldig mye av dette som kan gjenbrukes etter hvert.
0: Og det blir jo opptratt til studentene eller elevene de når, de, når de når du bruker en metode. Absolutt.
1: Og og lærerne også litt faktisk, for i at hvordan skal man som lærer egentlig uppföra sig. Vad ska min rolle vara när de så jobbar i gruppen? Det har lära egentligen också lite sån gott av och och bli uppmärksam på. Det här mer man ikke ska ta sen, sant?
0: Ja, för att det, det att jag liker grupparbete för att jag tror det funker, ja. Men jag missliker grupparbete skikligt mycket för jag keder rumpen av mig fullständigt mens de jobbar. Så
1: vad ska liksom vara ja. lärarens
0: roll i detta här när man då ska <laughs>
1: Nettopp, altså, da, dette har vi, snakket, har vi snakket mye om i norsk skole i mange år. Dette med at vi skal fly på veggen, vi skal lytte framfor å prate, eh, og ikke på en måte ta scenen. Men vi skal være der. Og når vi går runt, hvis vi skal blande oss, og det skal vi, og det skal vi også oftere kanskje enn vi umiddelbart tro i hvert fall innledningsvis, så vil det være veldig viktig at vi stiller spørsmål fremfor å gi farset. Så når de står stille, når de står stille eller de lurer på eller annet, så prøv å, å, å stille et spørsmål tilbake, men spørsmål som er ledende. Fordi at når elevene opplever at de selv finner svarene, så ger det et skikkelig boost og det også skaper den der gode gruppefølelsen som vi er ute etter. Så må vi heller ikke være redde for å, å slå ned på feillæring. Så hvis vi opplever at nu er det desiderat feillæring på gang, så må det ju jo selvsagt stoppes. Um, og der igjen er det så selvfølgelig viktig at vi gjør det på en litt sånn lur det kan vi igjen være selvspørsmål. Ja, men hvorfor det da? Hvorfor? Ja, men ger det mening i forhold til dette som står her i boken, og så prøver for det, sånn at det ikke blir flaut på en måte å ha forstått noe feil. Så... Tror jeg også at det er veldig viktig at man får identifisert disse såkalte stille elevene. Det er altså noen i gruppearbeid som er stille enn andre. Men de sitter jo vitterlig og jobber med noe. De har fått en ganske sånn klar struktur og jobbe utifra. Vi har gjort oss masse tanker om hvordan gruppen skal se ut. De vet ofte svaret. De har ofte masse å komme med. Så ikke være så redd for å spørre den der stilleleven. Men du da? vad tenker du om dette? Og så er det også väldigt viktig at vi har disse her gruppeavtaler. Hvis grupperne har, har skrevet sånne gruppeavtaler, har de litt på lyr. Og så sammenlign litt, sant? Ja, men gjør gruppen det, overholder de sine egna avtaler nå. Og hvis det er uheldige gruppeprosesser på gang, så stopper det k fram den der avtalen, vis vistil, så sånn og sådan kondans de det over med det der har håller på med nu. og la de på må de finne tilbake selv. Så er gjorde den her klassiske, at vi kal primrt kommentera på insats så processs framå dytigghet eller fasit, de det her med, 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 med growth versus fixed mindset så fyl og så når være oppmerksom på, sant? at vi signaliserer at det lønner seg å jobbe, og at det å ha fokus på gruppeprosessen og ikke bare produkter, at det er verdifullt. Og så tror jeg det er veldig viktig at man også fyller veldig godt opp i etterkant. Så når gruppene da har jobbet med det de med, og de mener at nu er vi mål. Nå har vi nådd målet vårt vi har et produkt, så tror jeg at det er veldig viktig at man som lærer tenker, ok, ja, men da må dette produkter der må vises frem, det må presenteres, det må skje et eller annet med de produktene der. Og eh, i den forbindelse, så er det også viktig at man sørger for at, man, at gruppene får tilbakemelding og fremovermelding på det produktet som og har vi lærer jo selvfølgelig ansvar, men fordi vi har baket in viktigheten av hva andre vurderer i samarbeidslæring, så er det väldigt viktig att vi også der gir rom for at elevene kan vurdere hverandre, både internt i gruppen, men også når de lägger frem stoffet sitt, at andra elever kan få, kan få kommentere. Og der finnes jo selvsagt veldig mange måter man kan göra dette på, og det er jo altså den mest sånn åpenbare, som min samarbeidslæring kallar stand up and share, sant? Det er jo da selvfølgelig Presentasjon. nå... Presentasjon. Ja, ja, ja. Det er jo da nå at, at, at gruppen, eller en i gruppen, skal presentere enten for læreren, eller læreren av klassen, eller læreren av noen sånn utvalgte elever. Så... Um, eh, en annen uh, måte å gjøre det på det er det de kallar for team rotation at gruppene rett og fram ligger frem for hverandre og, kommer, og gir uh, tilbake og fremovermeldinger mens man som lærer uh, uh, er litt sånn flue på veggen og, og også uh, kommer med sine, sine tanker om hva som var veldig bra og hva som eventuelt kan forbedres en litt sånn siste artig uh, vri, det er det de kallar for Three stay, one stray det betyr at en i gruppen går til en annen og presenterer det gruppen har jobbet med, og så får tilbakemeldinger fra en annen gruppe, tær de tilbakemeldingene med, tilbake til sin hjemmegruppe, og så får de oppgave å på en måte inkorporere disse tilbakemeldingene.
0: Da begynner vi å snakke prosessorientering her.
1: Absolutt, absolutt. Og... En litt sånn kontroversiell, men artig vri fra lærere på alle disse metodene, for å sikre at ingen er gratis passasjere, at alle har lært det de skal, det er at før elevene går i gang med selve gruppearbeidet, så sier man til elevene, når dere er ferdige, så skal en av dere presentere gruppens produkt. Men jeg sier ikke hvem, for akkurat før dere skal.
0: Og den kan jo være veldig skummel for en del elever. Ja, det
1: er skummel. Så derfor er det også veldig viktig at man gjør dette her litt sånn gradvis. At man kanske når man gjør det først, bare gjør det for en lærer. At man neste gang gjør det for en bitteliten elev. Ja,
0: fordi at når du har hatt mange sånne processer så kan du begynne å avansere til... Ja, du kan
1: det. Og vi du da samtidig har veldig fokus på dette her, med hvordan vi gir konstruktive og gode tilbakemeldinger, og hvordan vi snakker sammen, så er jo forhåpningen at det blir så trygt da, i det klasserommet, at man til slut kan göra detta här eh, i större arena också. Mm, ja.
0: Men du har ju då snakat med ulike studenter och sa sånn om detta. Hur upplever de det i detta det att så göra detta? Att
1: samarbetslärring kan kan promota knytes upp mot sån tre såna huvudkategorier. Det ena det är en sånn ökt faglig läring. Og det er jo selvfølgelig det som det har blitt eh, forsket aller, aller mest på. Sant? Vi er opptatt av hva elevene må ha skal lære. Eh, og i høyere utdanninger er vi i hvert fall opptatt av det. en innenfor den kategorien der finner du alt fra bättre prestasjoner, begrepslæring, bedre karakterer, økt motivasjon og så vidare. I nummer 2 kategori, så ligger, så, så de, som de kaller for positive relasjoner, der ligger det at samarbeidslæring kan føre til mer positive relasjoner både mellom elevene og mellom ulike typer elever. For det man ser det, det er at samarbeidslæring fører til mer prososial adferd. Det øker vennskap og minker mobbing. Men det fører også til mer positive relasjoner mellom lærer og elever, elever og klassen og elever og sskolen at der lettt. Det siste kategorin det er eh, positiv mental mentalhelse, hvor vi ser at eh, samarbejdslæring eh, kan knyttes til eh, en positiv utvikkling i elever selvæ, då selvteligt, til resiliens allså motstånd stytighet eh, og ogs så fåretbygge ens somhet. Og eh, får je som er ikke biolog og pedagog i hjertet, så synes jeg at det var utrolig spennende å fokusere på mer sånn psykosociale utfall av samarbeidslæring i min forskning. Både fordi at jeg selvfølgelig har vært fokusert så mye på læring, men også fordi at jeg var jo så vidt begynt når koronapandemien traff for fullt. Og da ble det väldigt fort klart at det som elevene og studentene slet mest med, det var rett og slett psykosociale forhold, det var mangel på tilhørighet, det var økt ensomhet, og så videre, så videre, så videre. Så det ble plutselig litt sånn prikert å ta tak i de tingene der, og kanske i hvert fall innenfor høyere utdanning, kanske det egentlig er noe av det positive vi kan ta med oss fra pandemien, det er at det for første gang bli skikkelig oppmerksom på viktigheten av disse tingene her, og ikke bare på effektivitet og læring og så videre og så videre. Og da gjaldt det jo sant, å finne en, 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 en metode da, som på en kunne, som kunne fremme disse tingene. Og det jeg har funnet i, i, i min forskning, det er at uh, når vi da har innført samarbeidslæring, og dette skjedde, mitt i koronapandemien, hvor det var helt digital undervisning. Så vi, det vi gjorde, det var at vi først hadde fem uker med vanlig digitale forelesninger, så hadde vi fem uker med digital samarbeidslæring, og så hadde vi igjen fem uker med forelesning. Og det vi så, det var at det var en, ikke bare en signifikant forbedring når det gjaldt studentenes oppfattninger tilhørighet og faglig trygghet og, og også ø, mindre ensomhet, men at effektstørrelsen på disse, på disse signifikante forskjellene var helt enormt stor.
0: Det er jo ganske spennende. Det er
1: veldig spennende, dette, dette, for dette kan indikere ganske, ganske viktige ting. Altså dette har implikasjoner da, for hvordan vi går videre nå, fordi at... Ø, Diktal undervisning er her for å bli, eh, vi kan, og, 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 og vi kan godt bli enige om at, at det ikke kan altså like mye som den fysiske klasseromsundervisningen, men når den først er der, så må vi på en måte også vite noe om hva, hvordan vi kan legge til rette, for både for, selvfølgelig for god læring, men også for elever og studenters trivsel. Ja, det jeg tänker at våre funn kan indikera. det er at psykosociale forhold er særskilt sårbare i sånne digitale undervisnings- og læringssettinger. Og at effekten av samarbeidslæring, for nå har jeg sammenlignet effekten her med tydeligere studier fra vanlig klasseromsundervisning, så så jeg at våre effekter var minimum like store, faktisk større i en rekke tilfeller. Så effekten av å sette in med, med en sånn type undervisning, eh, når det er helt digitalt, eh, er til synelatende minimum like stor, som å gjøre det i vanlig klasseromsetting. Og så er jo det så da, altså det er ju uh, take home message her, er jo det selvfølgelig at vi varierer, altså hvis vi, hvis vi, hvis vi skal ta studenter og elevers uh, psykiske helse, trivsel, tilhørighet og så videre på alvor, uh, og da særskilt i digitale settinger som jeg har forsket mest på, så må vi faktiskt også ta inn oss at vi må variere uh, undervisningen vår, og vi må velge noen strategier som, vi opp under de här tingena, inte bygga ner det.
0: Och det blev ju sensitivt på disse digitale sättingarna.
1: Absolut. Och det var ju alltså eh helt superfrustrerat eh när den där coronapandemin slog ner för det plötsligt mode ju att ändra hela forskningsdesignen med. Därför hade väl någon andra tanke ja, om vad man gör. Men men egentligen så ble det det här det blir ganske spennende egentlig, fordi vi fikk göra forskning som faktisk ikke har vært gjort før. Eh, og eh, det er jo altid gøy. Det er det. Ja. Og så er jo det sånn at eh, når man da eh, forsker på noe sånt som dette, og, og, og jeg merker det jo selv når jeg hører meg selv snakke om dette her, så er det liksom sånn er det ikke veldig mye av dette her som er litt sånn common sense. Er ikke dette här ting man kan tenke sig til? Og det er det muligens. Men Samtidig så er det i hvert sånn på universitetet så er vi opptatt av forskning og hvis det er noe vi ikke blir enige om, så er det jo at forskning er viktig.
0: Og så er det jo sånn at vi trenger jo, så selv om ja, noe kan virke commensens, og så viser det seg at det er helt feil, ja. og noen ting kan virke commensens. Ja, gud, så
1: var det riktig også. Absolutt. Og hvis man skal ha en forskningsbasert tilnærming til undervisning på universitetene, så må vi jo faktiskt drive med forskning. Og for det er altså malt med veldig bred pensel nå, sant? du jobber jo på universitetet selv, så er jo ikke undervisning så prioritert som forskning. Eh, det gir rett og slett ikke like mye status på universitetene, og, og så er det viktig at vi kan vise til forskningsbaserte resultater, sant? fordi at forskning det er noe vi alle forstår, og det gir på en måte en form for legitimitet da, til våre, til våre sånn, undervisningsanbefalinger, og det er det er ok, det er veldig kjekt jeg, at jeg at man kan sånn slå litt i bordet selv overfor en sånn steinhard matematiker og så sier, se her <laughs> det har faktisk noe å si om du får leser eller om du legger til rette for studentaktiv læring i grupper.
0: Kjempeflott, Anja. Vi går mot slutten av dette podcastintervjuet, og jeg har jo da fått med et nytt fast spørsmål, som er jo da dette her med vilken lærer som har gjort størst inntrykk på dig og hvorfor, og da hadde jeg håpet at du kunde svare på det.
1: Ja, altså, jeg var egentlig veldig glad for de spørsmålene jeg, Kristian, synes det var et utrolig kjekt spørsmål, og jeg husker at når jeg selv begynte på PPU, i tidens morgen skulle bli lærer, så var det noe av det vi startet med der også. Eh, eh, og fordi at disse lærere våre har jo formet oss på veldig mange måter. Og jeg må bare starte med å si at jeg kunne nevnt veldig mange her. Jeg har hatt veldig mange gode lærere opp Men så ska skal velge en, så må det bli, og nå må jeg bare si dette på dansk, fordi at ellers så blir hun ikke hun, hvis du forstår hva jeg mener. Ja. Språket er veldig eh, betinget opp mot identitet, sant? Men det er altså Lone Mesen. Lone Mesen. Lone Mesen var min eh, spansklærer i videregående, eh, og når jeg begynte på spansk da, eh, da var det kun eget ord spansk. Eh, men det endte ju faktisk med at ikke bara bynte og studere spansk at tre år med lone meessen. Men jeg bli jo faktiskt også gymnas Så hun har i jeært fall. Hon uh, har væfel hat en en påviktning på mig. ogg je tror et grøn til at uh, hun gjorde så stort intry på mig. Det var at hun var som sånn eks extrem tydlig. Uh, Bådet i sin kommunikkasjon med oss. Uh, men også som sånn krav om vad som skulle lærass. Um, og så gjorde hun noe som var helt sånn uh, uhørt på den tiden, hun ga retning for læring for den gangen, dette høres ikke sånn all, all, all gammel ut. den gangen så var det jo sånn at når du leverte fra deg skriftlig arbeid på videregående, så var fikk du noen røde streker, og så fikk du en karakter på slutten og så var du egentlig uh, ikke noen klokere når du begynte men hon hadde altså utviklet et system var, hvor at hun hadde et sånt hefte med masse tallkoder for ulike feil og når man da fikk tilbake en tekst, så stod det en sto kode. 4 5 10. Og så kunne du slå opp i dette heftet. Og så fikk du en forklaring. Sant? Og det var altså, helt utrolig genialt for å være slutt 90-tall. Altså, det var faktisk en vurdering for læring hun på med. Det var helt vilt. Um, og så hadde hun sånne ekstremt strukturerte notater. Så noen av de notatene som jeg tok i hennes timer har jeg faktisk brukt i min, i min jobb som spansklærer selv, eh, Nu som er helt vilt å tenke på egentlig. Og så var hun faktisk, apropos ditt spørsmål på et tidspunkt, veldig opptatt av elevmedverkning. Så vi fikk velge veldig mye selv, spesielt eh, hvilke eh, bøker og vi hadde lyst til å, å lese. Og, så det var utrolig, utrolig kjekt. Nice, og um, så altså var hun veldig sånn engasjert type. Liv, sånn at det ble liksom alltid sånn, det ble en sånn egen sånn bøss, zooming i klasserommet når vi hadde spansk. Det var jo, det vet vi jo, engasjement og liv, det, det er viktig det. Det er fint. Ja.
0: Kjempeflott, Anja. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme, Christian.
0: Tusen tack Daniel och tusen tack till dig som hört på. Nu trenger du bara och vänta fram till tisdag så kommer det ett nytt intervju på podcasten. Och så kommer det ett nytt intervju nästa fredag också faktiskt, för att jag kör lite färre repriser akkurat nå. Men det är eh Noah gleden med att ha en del podcastepisoder liggna. Men det du må huske på er at denne podcasten Den vokser og lever litt av at Nye mennesker hører på den Så om du kunde dele den enten en episode Eller hele podcasten Med noen som du tror vil sette pris på den Så blir jeg utrolig glad Så del podcasten min med noen Legg inn reviews og så videre Så blir dette veldig, veldig bra Men nå, nå får det en fin elg Hei, hei.